0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros periodistas listos para llevarles toda la actualidad de este día en una jornada muy intensa. Vamos a platicar aquí en el 107.5 de frecuencia modulada y en el 71 de quiz de la tromba de agua y sus efectos. La que cayó ayer justo a la hora que estábamos en el programa comenzaba el torrencial Aguacero, una tromba de agua que se prolongó por una buena cantidad de minutos y eh, generó importante caos vial y afectaciones en varias vías, en algunos drenes. El gobernador habla de los operativos, de todo lo que se hizo la tarde y noche de ayer y nos presentan las autoridades un balance de aquello. También hoy damos seguimiento a un hecho noticioso, lamentable, muy triste. La noche de ayer le contábamos en nuestras redes sociales que una jovencita menor de edad de escasos 17 años era asesinada un nuevo feminicidio en Querétaro, en la calle de Pino Suárez, en la segunda privada de esa calle, precisamente ya muy cerca de de Santa Rosa de Viterbo, ahí murió esta chica de apenas esos añitos, comentábamos con pesar y eh, con mucho eh, nerviosismo, inquietud y preocupación, muchas sensaciones, muchas emociones mezcladas, la semana pasada apenas los datos del Inegi que nos ubicaron para el último año de octubre a octubre como el primer lugar nacional en feminicidios. Ayer en entrevista exclusiva aquí con el gobernador Mauricio Curi reflexionábamos sobre ello. Él revelaba desde el inicio de la semana y ayer lo confirmaba aquí que era vergonzoso que tuviéramos esas expresiones de violencia en particular contra las mujeres. Y mire usted por la tarde noche otro caso ya está detenido el presunto responsable esa es la buena noticia hay versiones encontradas respecto a cómo fueron los hechos eh, después de que la madre de esta joven fue quien se dice encontró el cadáver de su hija asesinada y eh, poco más tarde era detenido el presunto homicida ayer mismo en la noche cuando dábamos la noticia le compartía en Twitter que estaba plenamente identificado el presunto responsable. Él está detenido en un hospital porque se causó lesiones, de acuerdo a lo que hemos podido saber, a lo que ha trascendido en la información. Es un chico de nombre Luis y quien es estudiante de psicología social en la Universidad Autónoma de Querétaro. Una auténtica tragedia. La rectora también habla de esto, lamentando el feminicidio de esta chica que en vida se llamó Valentina. Envió las condolencias a, a su familia. Las autoridades aportarán, las autoridades universitarias a la fiscalía, todas las pruebas e información que requieran sobre el presunto responsable, este chico estudiante de la licenciatura de Psicología Social que también le tengo a usted datos de cómo sus compañeros y la propia universidad lo describe, como un chavo que aparentemente no mostraba un carácter violento, que más bien era introvertido o es introvertido, el caso es que cometió este feminicidio, habrá que esperar la investigación y determinar más sobre este deplorable asunto que por desgracia hoy es uno de los temas que nos ocupa para darle seguimiento Y pues seguir haciendo evidente lo que es un cáncer social hoy día en Querétaro como en el país Pero lo que más nos importa aquí la violencia contra las mujeres Tengo diversas reacciones sobre esto Mucha más información, si les parece, vamos a una pausa, al rato los deportes con Víctor Monroy, empieza la Champions, la nueva temporada 2022-2023, juega el vigente campeón el Real Madrid al rato contra el Rangers de Escocia, le tendremos el minuto a minuto y luego seguirá Víctor con Roberto Sosa a las 3 en Radar Sports. Sol y Lara con el mundo de la cultura y los espectáculos, la información vial, voy a platicarle con detalle. Tendré una entrevista con el director del Instituto Cretano del Transporte sobre cómo viene el nuevo plan de movilidad que presentó apenas el fin de semana el gobernador Mauricio Curi González. Y le tendré la información del clima, por supuesto. Hay probabilidad de lluvia otra vez para la tarde del día de hoy y la noche. La probabilidad de lluvia está por arriba del 60%. En la información del COVID es martes de Pulso de la Salud y tendremos el reporte de los últimos tres días en los que se sumaron 79 casos de la enfermedad en ese reporte. Hay 2% de ocupación de camas con ventilador y 20% de ocupación de camas sin ventilador. Esto es lo que nos refleja el reporte y que lamentablemente un hombre y dos mujeres, tres personas en total, perdieron la vida a lo largo de estos tres días que se reportan, o sea, sábado, domingo y lunes, para llevar la cifra de personas fallecidas y de nuevos contagios y contagios totales a lo... Siguiente, 6.778 defunciones. Nuestro pésame a todas las familias de estas personas que, causa de la terrible desgracia del COVID, perdieron la vida. Como observamos en las pantallas de Radar TV en el 71 de WISI, le cuento aquí en la radio. Comenzamos, vamos al primer sumario de noticias enseguidita.
1: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News
2: es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Lo más importante de la información, fue detenido el joven que presuntamente asesinó a su novia ayer por la noche en la segunda privada de Pino Suárez. Ahí a unos cuantos metros de la plaza... Mariano de las Casas, muy cerquita de Ezequiel Montes habla Alejandro Echeverría Cornejo, el fiscal general quien revela además que el joven está hospitalizado aquí en un nosocomio, aparentemente de acuerdo a lo que trasciende el chico se habría después de haber asesinado a su novia causado el lesiones diversas e importantes
3: Mira, nosotros estamos trabajando por este, justo en la conclusión de algunos dictámenes periciales que son importantes y determinantes, por supuesto, para solicitar o integrar una carpeta de investigación y a su vez solicitar la orden de aprehensión al juez. Nosotros estamos concluyendo ahorita con este trabajo. Seguramente en el transcurso del día estaremos solicitando precisamente la orden de aprehensión. Y la información que tenemos es que esta persona actualmente se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Querétaro, donde existe vigilancia precisamente con la finalidad de que no se extraiga.
0: Obviamente está detenido, está hospitalizado, pero en calidad de detenido para seguir con todo el proceso como eh, avisa Alejandro Echeverría, el fiscal. Eh, resulta que este joven trascendió desde anoche además de ser novio de la chica asesinada que en vida llevó el nombre de Valentina es estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro se llama Luis lo describen ahí a este estudiante de psicología social como un chico introvertido que no parecía ser eh, un momento había demostrado un tipo violento. La rectora Tere García Gasca lamentó el hecho y ofreció toda la colaboración a las autoridades. La
4: Universidad eh, está a disposición de lo que la autoridad requiera. En este caso, que es un caso muy lamentable, en verdad lamentamos mucho. Eh, cualquier, cualquier caso es muy lamentable pero para nosotros es especialmente doloroso cuando hay un, un universitario involucrado, como en este caso. ¿no? Eh, es estudiante de la licenciatura en psicología del área social de quinto semestre, de, de, de desempeño académico promedio, que no, no tenemos eh, ningún dato sobre alguna cuestión que nos haya puesto en alerta, eh, sobre su comportamiento, tal vez un poco introvertido, según me comentan, pero nada que nos pudiera alertar. no
0: El gobernador Mauricio Curi dice que habrá de pedir a las autoridades correspondientes en su momento se aplique todo el peso de la ley contra esta persona, que se calcula su edad entre los 21 y los 22 años años no se ha precisado y quien supuestamente había sido novio o era novio de Valentina en paz descanse a la que hirió con arma blanca hasta causarle la muerte esto dice Mauricio Curi hace un rato
5: muy lamentable sin palabras eh, lo que les puedo decir es que las investigaciones van muy bien y no puedo decir más porque están en transcurso. ¿Se
6: pedirá que se aplique todo el peso de la ley? No, 13%.
5: bueno, totalmente, es algo que nos lastima a todas y a todos.
0: En otras cosas, eh, comentarle que este día el gobernador encabezó la entrega de certificados a policías egresados, policías que se integran en el centro de capacitación, formación, e Investigación para la seguridad del Estado de Querétaro a diferentes áreas de la seguridad en la entidad. Esto fue en el Teatro Experimental del Centro de Congresos, un pequeño teatro que está ahí anexo al Teatro Metropolitano. Reiteró su respaldo a la policía el gobernador.
5: Estén convencidos que de lo que a mí me toca, el trabajo como gobernador o será darle todas las herramientas. Quiero que se sientan respaldados por el gobernador, por todo mi equipo, para que cada día que salgan a la calle y se arrijen para cuidar a las cosas que tantos piensen que tienen el respaldo del gobernador. Por eso mi familia, mis hijos, y con eso puedo decir todos los demás, hermanos, etc., son los primeros que deben de poner ejemplo para ser buenos ciudadanos. Y si alguno de ellos se quiere pasar en esto, por favor, lo doble de duro y por supuesto a mí se me
0: que actúen con eficiencia, que actúen, se trate de quien se trate, viole la ley, así sean sus hijos o alguien de su familia, les dijo el gobernador del estado, Mauricio Curí González. En otros asuntos, el gobernador habló de cómo se apoyó ayer a la ciudadanía y hoy se está reparando lo dañado tras la tromba de agua que caía minutos después de que comenzábamos este programa, a las 2 empezó el aguacero fuerte, lo compartíamos aquí y se extendió hasta bien entrada la, la tarde, en algunos casos siguió lloviendo por la noche, el gobernador nos comparte también que el pronóstico de lluvias para toda la semana es de lluvias bueno, pues así hay que estar preparados, prevenirse.
5: Muy fuerte. De hecho, ayer se esperaban, después de la primera lluvia que hubo, dos horas después se esperaban más lluvias. Hasta el viernes se prevé que sigan lluvias fuertes. El
0: director de protección civil en el municipio de Querétaro nos da el balance de los daños a las últimas horas. 11 viviendas. En las últimas 24 horas reportaron ingreso de agua debido a las intensas lluvias, especialmente registradas por la tarde de ayer. También hubo caída de árboles y aquí enfrente de nosotros, sobre la prolongación de tecnológico entre invierno y Felipe Ángeles, muy cerquita eh, se desplazó una de las paredes del dren y hubo un corte importante a la circulación del que le dábamos cuenta ayer con oportunidad también, usted lo recuerda. Vamos a escuchar a Francisco Ramírez, Santana.
7: La lluvia del día de ayer fue en cantidades, además de que fue en intensidades y velocidades de caídas eh, fuertes y muy fuertes, la cantidad de agua que cayó también fue considerable. Esto ocasionó principalmente algunos encharcamientos por arriba del nivel de la banqueta, incluso por arriba de los 60 o 70 centímetros en Bernardo Quintana, en 5 de febrero, en Avenida Universidad, en Prolongación Zaragoza, en Epigmenio González, como eh, vialidades primarias, y por supuesto que algunas otras arterias secundarias también tuvieron alguna afectación de encharcamientos considerables. Eh, tuvimos el registro inicial a la línea única de emergencias 911, el, eh, por lo menos 11 viviendas con ingreso de aguas
0: Confirma lo que le adelantamos al inicio de la semana, el secretario de Obras Públicas del Gobierno de Querétaro, que será la siguiente semana, cuando se abra la circulación, el nuevo puente que se construye allá por Santa Bárbara, en el municipio de Corregidora, se abrirá en dirección hacia Coroneo, así como la vuelta a la izquierda. Precisa Fernando González Salinas, que en dos meses... Estará totalmente concluido el puente ese distribuidor a Santa Bárbara.
6: Lo que puedo decirles es de que la siguiente semana ya abrimos la, el puente de acá de Santa Bárbara, el puente de Santa Bárbara que va a ir a, hacia, hacia Corneo, ya lo abrimos comp por completo, estamos al 99% del puente y ya en la vuelta izquierda ya la abriremos, eh, la otra parte por abajo la estamos trabajando y esperemos que más o menos en dos meses tengamos también ya terminado totalmente esta parte.
0: El Hospital del Niño y la Mujer ya recibió, y dice su titular, acatará la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos, la que encabeza Javier Rascado, sobre el caso del menor que fue mal atendido, provocándole un daño neurológico irreparable. Es el doctor Manuel Alcocer Alcocer.
8: Ciertamente ya recibimos la recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, Evidentemente que se va a atender, se va, a, re, se va a, a revisar y se van a atender todas las recomendaciones que nos mandan con la intención de pues, tener exactamente la información adecuada.
9: Eh, con respecto a, al tema de personas médicos, hay, hay, se separa, se le hace una recomendación, se evalúa. Esto
8: pasa? tiene que ser una evaluación que hace el órgano interno de control de la Secretaría de Salud en la asociación con el jurídico y ahí es donde viene la toma de decisión.
0: una auténtica tragedia esta por cierto en más información y ya entrando a los temas de municipios el secretario de seguridad pública de la capital del estado Juan Luis Ferrusca recomienda ojo no llevar a cabo la compraventa de vehículos anunciados a través de redes sociales y no caer en aplicaciones de préstamos porque hay muchos fraudes.
10: Y dado esto, nosotros hemos mandado alertamientos en redes sociales para no llevar a cabo eh, compraventa de vehículos anunciándolos a través de las redes sociales, ya que bueno pues puede traer algunas consecuencias negativas. Lo mismo con eh, aquellas aplicaciones que hay en la, en la web o en, en algunos, eh, en algunas plataformas de redes sociales, en donde con gran facilidad hacen préstamos de dinero en efectivo y que bueno pues eh, después de esto se, se devienen algunas situaciones. Eh, fraudulenta. Nosotros les exhortamos, pues, a que corroboren eh, la autenticidad de las páginas, la autenticidad.
0: De Querétaro nos vamos al Marqués en la zona metropolitana, donde eh, la policía de la administración que encabeza Enrique Vega Carriles nos da cuenta de los operativos por las fiestas patrias en el Marqués y especialmente en la cabecera municipal, en la Cañada, es el oficial Javier Cortés.
2: Tenemos ya preparado el, el operativo, estamos preparados, tenemos este, varios eventos dentro del municipio del Marqués, estamos preparados ya, tenemos, vamos a desplegar más de 200 elementos en diferentes puntos estratégicos, obviamente el evento digamos, más, más grande va a ser en la cabecera municipal, en la plaza San Pedro, en la cañada, va a haber eventos también en las delegaciones como en el Colorado, en la griega, en Chichimequillas y en algunos fraccionamientos como en los héroes, en paseos del Marqués donde va a haber eventos también y va, va a llevarse a cabo por parte de, de, del municipio algunas representaciones culturales también.
0: Y del Marqués hasta la sierra, en Arroyo Seco, por concepto de remesas, reciben 183 millones de pesos, es el ingreso más importante del municipio, lo que envían nuestros paisanos, los connacionales que radican en los Estados Unidos. Es el promedio al año que supera, fíjese, el presupuesto del propio municipio, esa cantidad. El municipio tiene un presupuesto de 151 millones de pesos. Habla la alcaldesa Ofelia Guillén.
4: La mayor parte de los ingresos, pues son las, las remesas, remesas que vienen de Estados Unidos. Nosotros tenemos un ingreso de remesas mayor en un año que el presupuesto que recibimos como municipio.
3: ¿Cuánto eh, recibe de remesas? Nosotros como
4: ahorita estamos recibiendo de remesas 183 millones y estamos teniendo un presupuesto de 151 millones. Entonces, es, es un sector muy considerable que es quien está aportando la mayor parte de, del sostenimiento a las familias arroyos arroyosequenses.
0: Tendremos también la información nacional en este sumario. El presidente habló sobre la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre que pide extender el plazo, el permiso a las Fuerzas Armadas, el Ejército y a la Marina para desarrollar labores de seguridad pública cinco años más hasta el 2028. Hace bien ella y el PRI en rectificar su postura respecto a este tema, dice López Obrador.
10: Este ¿Hace bien el PRI en rectificar? Es que desde Salinas se empanizaron.
0: Un partido surgido de una revolución ejemplar. La Revolución Mexicana la primera revolución
11: social del siglo XX, profunda, de ahí surge un partido. Podemos estar
0: de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles, que une a todos los grupos revolucionarios. Bueno, y a propósito de esto que dijo el presidente y, y de la... Evidente militarización del país, eh, nuestro ejército muy reconocido, una de las instituciones más respetadas por los mexicanos desde hace décadas, pero en este proceso de militarización que incluye al ejército igual construyendo aeropuertos, que manejando empresas paramilitares, que refinerías, que trenes, etc. y en labores de seguridad pública para las que no fueron diseñados, y ahora con la inminente incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Le preguntaron, oiga presidente, usted en campaña decía que había que regresar al ejército, a los cuarteles Que usted haría eso, bueno no le quedó más que aceptar que cambió de opinión respecto a lo que decía en campaña Justificó al ver el problema de inseguridad y violencia que le heredaron. Eso dijo en la conferencia mañanera a Pregunta Expresa. Reiteró que la Guardia Nacional debe ser una rama más de la Secretaría de la Defensa y debe tener un mando militar. El cambio de opinión del presidente López Obrador, que hoy reconoció, no podría ser de otra manera, en la conferencia de prensa. Por cierto, eh, Ricardo Monreal, que ya se sabe que es el ala, pues no disidente, pero más crítica hoy en Morena, después de que no lo pelan para hacer corcholata al 2024, hoy volvió a decir que a él le parece que la incorporación de eh, la Guardia Nacional al ejército, a la Secretaría de la Defensa, eh, no debe ser por la vía de modificar eh, algunas normas sino un cambio constitucional cosa que no tendría morena la posibilidad de hacer porque no cuenta con los votos necesarios y, y dijo otra vez el zacatecano que la minuta de la guardia nacional será turnada a comisiones que no le van a dar fast track dice el señor Ricardo Monreal en un mensaje publicado en sus redes sociales por ejemplo dice que el Grupo Parlamentario de Morena ha decidido que la minuta en materia de Guardia Nacional proveniente de la colegiatura se turnará a comisiones y se analizará y discutirá en un proceso legislativo plural y respetuoso. Se pone rebelde con eh, las decisiones de hasta ya muy arriba el señor Monreal, no para decirlo en términos muy coloquiales lisos y llanos esto es lo que está ocurriendo en el ámbito de lo nacional también la discusión que se lleva a cabo hoy y por segundo día a estas horas en la corte sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa o sea vía fast track por un lado, el presidente hoy desde temprano acusó que la falta de sentencias a personas que están en prisión preventiva oficiosa se debe a que hay corrupción y porque no se está cumpliendo la Constitución, pero justifica la medida. Y como le decía a usted, en este momento... Después de que hace un rato la Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia reanudó la discusión sobre si se elimina o no la obligatoriedad para que jueces dicten prisión preventiva oficiosa, se está desarrollando, está entrampada la discusión, no tiene el ministro ponente los votos necesarios para que se elimine la prisión preventiva oficiosa, así que... Lo que va a ocurrir pues es que el tema no va a pasar y quedará ahí para el anecdotario y la discusión de fondo, eso sí, sobre lo que está ocurriendo en el país. Por un lado, efectivamente puede haber jueces que sí liberan a presuntos delincuentes de una forma eh, demasiado expedita, que no se sanciona a quien debe ser castigado como debiera, pero por otra parte, la infamia, porque eso es, de que muchas personas tengan años, décadas, detenidos sin ser sentenciados. Después de, en algún momento, haber sido encarcelados en una decisión de prisión preventiva oficiosa. Ahí está la polémica, está abierta y es uno de los grandes temas hoy de discusión en el país sobre la otra iniciativa, a la que se ingresó por parte de Yolanda de la Torre, diputada del PRI, y que tiene muy enojados a los panistas y a los perredistas que incluso han puesto en entredicho la continuidad de la alianza Va por México con el PRI, eh, hoy, por ejemplo, el queretano coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo lo siguiente. Está de acuerdo, que no está de acuerdo en la propuesta de Yolanda de la Torre para ampliar hasta nueve años, o sea cinco más, la facultad del ejército para hacer labores de seguridad pública. Esto en el ámbito de lo nacional, al rato, como le decía hace un momento, los deportes, cultura y espectáculos, la información vial desde el lugar de la noticia y todo aquello que usted debe saber porque hoy o vendrá en las próximas horas paraguas impermeable gabardina y todo lo necesario a la mano porque hay una alta probabilidad de lluvia como le conté hace un rato y el minuto a minuto de champions aquí por supuesto con víctor monroy al rato él y roberto sosa en radar sports la una con 35 le recuerdo mis redes sociales twitter arroba andrés Esteves mx fanpage Andrés Esteves.mx o Magazine TV Crow. Y ahí en Andrés Esteves.mx, la web con las noticias y nuestro canal en streaming. Y ahora mismo recordamos los puntos de contacto de radar. También el WhatsApp 442 592 -1075. Bienvenidos. Alfombrota, eh, pero alfombrota roja hoy para dar pie a cultura y espectáculos con nuestra apreciada Oli Lara. Seguramente usted ubica los acordes. Vamos a escuchar ahora la voz monumental de Pavarotti. Se nos adelantó un día como hoy, en el 2007 Pero por supuesto, esta voz Estridente en los agudos, rica en los medios Con un fraseo claro y timbre mega claro De Pavarotti Es una herencia, un legado Para la humanidad Eterna, cuan sea Pavarotti, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas tanto en la lírica como en otros géneros ¿eh? acreditado como uno de los mejores exponentes de toda la historia en, la, en materia del canto lírico como olvidar aquel concierto de los tres grandes ¿no? enorme enorme Pavarotti en todos sentidos, bueno se nos adelantó un día como hoy pero ahí está su legado y de la música popular Vamos a escuchar a Roger Waters. Él nació un día como hoy. Está cumpliendo 79 años con los grandes del rock. Nacido en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Claro, fundador, cantante y bajista de Los Eternos, Pink Floyd. Saludotes a la Lina Salinas, nuestra productora que hoy echó la flojera. quizás se le atravesaron algunas capamas de más, vaya usted a saber, nunca sabe una. Mañana, mañana probablemente le tenga esa, esa información, hoy me disculpo por no tener la ahora en, en ese terreno, un besote ahí donde andes, y a todos ustedes gracias por su compañía, Oli Lara vamos contigo.
1: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
12: Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Confirma Hey! Festival Querétaro su liderazgo cultural en México. El Hey! Festival Querétaro 2022 celebró durante cuatro días lo mejor de la cultura y el pensamiento internacional con una programación de 99 actividades en la que participaron 145 invitados procedentes de 15 países. La asistencia presencial sumó más de 27.000 asistentes. Con 13 actividades del Hey! Joven distribuidas entre las universidades, 54 eventos en el programa general entre charlas, talleres y conferencias, Literatura, música, actualidad, arte, ciencia, medio ambiente, derechos humanos, periodismo, teatro, historia y educación fueron los temas de los participantes procedentes de países como España, Argentina, Francia, entre otros. De tal manera que llega a su fin el festival en su séptima edición en Querétaro. Tras retomar la presencialidad, manteniendo oferta en streaming y compartiendo parte de su contenido en señal de televisión abierta, por RTQ. En más información, el Querétaro Centro de Congresos recibe la Expo Anime. Con un amplio abanico de actividades, desfile de invitados, así como la venta de artículos de las más famosas series de televisión, películas y animación, llega al Querétaro Centro de Congresos la vigésima quinta edición de la Expo Anime, que se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre con un horario de 12 a 18 horas. Este año amplía sus horizontes para ofrecer una expo mucho más grande y con un ambiente ideal para toda la familia. Entre las actividades que se presentarán durante los dos días, destacan el concurso de dibujo, el concurso de cosplay, disfraces de personajes animados, así como conferencias de invitados tan relevantes como Mario Castañeda, actor de doblaje que da vida al personaje de Goku de la serie animada Dragon Ball, Don Ramón en la serie animada del Chavo del Ocho, para mayor información, visita su página en Facebook Expo Anime Tour. Por último, Brendan Fraser al borde del llanto en la premiere de The Whale. Brendan Fraser realizó una de las transformaciones más increíbles para un papel en The Whale, pero parece que todo el esfuerzo dio frutos, ya que fue ovacionado por su trabajo en esta cinta, momento que lo llevó hasta las lágrimas. Su trabajo como actor fue tan impresionante que recibió una ovación de pie en uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Reconocido por sus papeles en La Momia y George de la Jungla, en The Whale, Fraser le da vida a Charlie, un hombre de mediana edad de 600 libras de peso que intenta reconciliarse con su hija de 17 años después de que la abandonara junto al resto de su familia por su amante gay. La película está basada en una obra de teatro homónima escrita por Samuel D. Hunter y es dirigida por el nominado al Oscar Darren Aronofsky. Esta película triunfó durante la premiere en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ya que después de su proyección recibió una ovación de pie durante seis minutos. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y nos escuchamos hasta mañana.
11: Una con 54. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va su martes sabroso? Seguramente lluvioso, ¿no? Más tarde, Pirro. Según tengo entendido, según los pronósticos para que usted tome sus reservas, si no tiene algo así urgente para salir, pues evítese evítese este, embotellamientos, hay temas de, de inundaciones y bueno, ya se ve todo lo que lo que conlleva y si sí, sí tiene pues está en la calle, bueno, pues entonces, tome, tome usted sus precauciones. Oiga, así como va a haber abundancia de agua, de lluvia, pues hoy y mañana, abundancia, pero de fútbol, y es que arrancó la Champions League en su fase de grupos, de aquí hasta la primera semana del mes de noviembre, se lleva a cabo esta fase de grupos que, pues se tuvo que comprimir, por así decirlo, ya que recuerde usted que en el mes de noviembre, 20 de noviembre, estará comenzando la Copa del Mundo de Qatar 2022 y con ello, bueno, pues todo lo que conlleva el apretar, el ajustar todas todas las, este, las competencias, los calendarios y bueno, por lo pronto... Los primeros dos partidos del día de hoy comenzaron con sorpresa. Bueno, uno de ellos sí comenzó con sorpresa, el otro pues realmente no tanto. El Borussia Dortmund le ganó 3-0 al Copenhague. Nada sorpresivo, pero el que sí rompió las quinielas fue el Dinamo Zagreb, este equipo croata que le ganó un gol por cero al Chelsea. Comenzaron con el pie izquierdo los ingleses y bueno, les tocó morder el polvo en este arranque de la fase de grupos de la Champions League. En partidos que están ya a minutos, a minutos de comenzar a partir de las 2 de la tarde en punto, el Benfica en contra del Maccabi, estarán jugando el Sevilla ante el Manchester City, el Salzburgo ante el Milan, el Celtic en contra del Real Madrid, el Leipzig ante el Shakhtar y finalmente el día de hoy el PSG ante la Juventus, así los partidos que están contemplados para este día martes. Mañana sigue la actividad de esta jornada de esta semana 1 de la Champions League 11.45 los dos primeros partidos Ajax en contra del equipo de Rangers del Frankfurt ante el Sporting de Lisboa el, eh, el resto de la jornada que se juega a las 2 de la tarde en el tradicional horario el Inter estará recibiendo nada más y nada menos que al Bayern Múnich el Barcelona que estará jugando ante el Victoria Pleasant allá en el Camp Nou el Nápoles ante Liverpool, Atlético de Madrid se medirá ante el Porto, Tottenham jugará ante Marsella y el Club Brujas jugará ante el Bayern Leverkusen. Así esta primera jornada, esta semana número uno de la Champions League, que todos tienen un solo objetivo, llegar a la final, desbancar al Real Madrid, que es el campeón defensor, y en el caso de los merengues, pues ellos saltan con la con la idea con la con la meta con el objetivo de pues conseguir una champions mans más en su en su palmarés bueno esto en cuanto al fútbol europeo en cuanto al fútbol pues que a todos nos atrapa y que pues acapara algunos partidos los reflectores del de mundo entero y aquí en nuestra Liga MX también estará arrancando, pero la jornada número 13 del Balompié del balompié azteca, hoy habrá mmm, cuatro partidos, León en contra de Juárez a las 19 horas, a las 7, 5 Santos en contra de Necaxa, Monterrey juega ante Cruz Azul a las 9 de la noche con 5 minutos y a la misma hora, las Águilas del América estarán jugando ante el Atlético de San Luis, esto en cuanto a los partidos del día de hoy, mañana sigue y finaliza esta jornada número 13 del fútbol mexicano, Tigres en contra de Toluca a las 7, a la misma hora Puebla se mide al conjunto del Pachuca y a las 9 de la noche el resto de la jornada Mazatlán que recibe la visita del pues alicaído Atlas que pues está teniendo una campaña complicada Tijuana en contra de las chivas rayadas del Guadalajara y finalmente Pumas en contra de los gallos blancos del Querétaro en el cierre de esta jornada número 13 del Balompié Azteca. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports. Quédese con nosotros al finalizar la segunda emisión de Radar News. Por supuesto, vamos a desmenuzar este tema del fútbol mexicano. Las declaraciones previas de los protagonistas... De, este, de esta semana, y vamos a hablar también de la previa de la NFL, vamos a hablar de la Champions League, vamos a hablar del abierto de los Estados Unidos. Hay, por supuesto, muchísima, muchísima información. Así que le invito a que se quede con nosotros justo al terminar la segunda emisión de Radar News. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Siga usted bien informado. Buenas tardes.
1: Información Policiaca, Radar News. Nos alteró,
0: espero que nos haya puesto a reflexionar y a poner manos a la obra el anuncio la semana pasada del Inegi de que Querétaro es el primer lugar nacional de octubre a octubre en el último año en feminicidios. El gobernador sin matices al día siguiente que se compartía esta información nos decía que es vergonzoso. Ayer en entrevista exclusiva reiteraba esto y su compromiso por... Trabajar para que esto se abata de forma importante, ojalá que hasta desaparecer, eso ya lo digo yo, si bien sueña utópico hay que aspirar a ello. Y también ofrecía perseguir con severidad a quienes cometan este delito. Horas después, muy pocas por la noche, nuevamente nos impactaba el drama de una jovencita de 17 años, le contaba en redes sociales, le contábamos también aquí en Radar, asesinada en pleno centro, ahí a, unas, a unos cuantos metros de Ezequiel Montes, de la Plaza de Santa Rosa de Viterbo, sobre la segunda privada de Pino Suárez, presuntamente asesinada por su novio, que hoy está hospitalizado, se llama Luis, estudiante de la UAC, sabemos ya hoy, y de lo que Abraham Hernández nos ofrece una síntesis, y la última hora, este joven estudiante de la licenciatura de psicología social y quien, de acuerdo a lo que trasciende, habría intentado quitarse la vida, motivo por el cual está hospitalizado, en calidad detenido pero hospitalizado. Abraham, te saludo con gusto, eh, aunque sea para tan lamentable noticia. Vamos con eh, él. Hay un problema en el enlace, pero sí, como le digo, eh, pues el hecho nos debe poner a chambear, ¿no? A todos y a reflexionar para cambiar estos escenarios de, de violencia. Eh, haya sido por la causa que fuere eh, lo sucedido ayer. Hay muchas especulaciones, aquí no vamos a entrar en ese terreno, eh, lo único concreto... Es que por desgracia hay una joven menor de edad muerta, hay un muchacho entre 21 y 22 años detenido, estudiante de psicología social y que anoche fue la madre de la propia víctima a la que al llegar a su domicilio se percató, de acuerdo a lo que se menciona, del homicidio. Hoy ya la rectora de nuestra máxima casa de estudios habló sobre el hecho pronunciándose con pesar, lamentando lo sucedido y dando detalles los que ella conoce, Tere García Gasca, de este joven presunto responsable de matar a su exnovia. La
4: universidad eh, está a disposición de lo que la autoridad requiera en este caso, que es un caso muy lamentable, en verdad lamentamos mucho, eh, cualquier, cualquier caso es muy lamentable Pero para nosotros es especialmente doloroso cuando hay un, un universitario involucrado, como en este caso ¿no? eh, Es estudiante de la licenciatura en psicología del área social de quinto semestre De, de, de desempeño académico promedio que no, no tenemos eh, ningún dato sobre alguna cuestión que nos haya puesto en alerta eh, sobre su comportamiento. Tal vez un poco introvertido, según me comentan, pero nada que nos pudiera alertar. no
0: Abraham, cuéntanos todo lo que está ocurriendo la última hora y si quieres recapitulamos lo que platicabas anoche aquí mismo y en nuestras redes sociales. Adelante, compañero.
13: Gracias, Andrés. Buenas tardes. te saludo con gusto de todo nuestro auditorio. Pues como ya se ha dado a conocer a través de los diferentes medios y, por supuesto, aquí a través de Radar News, fue ayer por la tarde cuando este joven de nombre Luis Fernando, de 22 años de edad, pues arribó al domicilio de Valentina, de tan solo 17 años de edad, quien eh, se presumía era su expareja sentimental. Según la información que hemos podido recabar, pues este sujeto eh, realizó este ataque luego de que la jovencita de decidiera terminar esta relación que mantenían. Este joven llegó a su domicilio ubicado en la calle José María Pino Suárez, ahí en la delegación Centro Histórico, muy cerca de la calle Ezequiel Montes. Esto fue en la segunda privada de esta calle, donde eh, ingresó al domicilio al filo de las cuatro de la tarde, ahí eh, pues comete, discuten y comete este crimen, apuñala a la joven hasta provocarle la muerte. Es al filo de las cinco y media de la tarde cuando llega otra mujer al domicilio y se percata de lo ocurrido, el joven sale corriendo con dirección hacia Tecnológico y se pierde entre las calles. La mujer de inmediato empieza a pedir ayuda y vecinos salen, son los mismos que dan aviso a la línea de emergencias 911, acudiendo paramédicos del centro o regulador de urgencias médicas, quienes al revisar a la víctima pues ya confirman que no contaba con signos vitales, por lo que la vida debido a la gravedad de las lesiones provocadas. De inmediato elementos de la Policía Municipal acuden a tomar conocimiento, coordonan el área e informan a la Fiscalía General del Estado, instancia que ordena la presencia del de personal forense, esto para realizar el peritaje correspondiente, recabaciones de indicios, estos indicios que sirven de prueba, lo que comentaba el fiscal general del estado de Alejandro Echeverría esta mañana, que eh, precisamente con estos elementos de prueba, pues se busca que un juez de control gire la orden de aprehensión en contra de Luis Fernando, quien tras escapar pues arriba al domicilio de un familiar, en este familiar que presenta lesiones Producidas por arma punzocortante en el cuello y en uno de sus brazos, que ponen en riesgo su vida, por lo que lo trasladan al hospital privado ubicado ahí en inmediaciones de Galindas, posteriormente al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Zaragoza y 5 de febrero, y de ahí es trasladado a otro hospital privado ya en Curitilla, donde finalmente es localizado por los elementos de la Policía de Investigación del Delito durante la madrugada ya de este martes. No y puesto ya bajo custodia pues como refería el fiscal se encuentre detenido pues todavía no se otorga la orden de aprehensión por parte mientras que el joven pues se encuentra si bien estable pero delicado de salud se nos informaba que aparentemente pues eh, sería intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones que presentaba en el cuello
0: Bien, pues eh, la va a pasar mal este muchacho después de haber cometido el asesinato terrible, violentísimo, matando con arma blanca a esta chica Valentina. Eh, gracias Abraham, esta es la última hora. Entonces el, el joven está en calidad de detenido, confirmamos en ese hospital ahí en Juriquilla, eh, muy a la entrada de ese fraccionamiento. Algo que quieras agregar, a Abraham? Andrés, comentarte que las investigaciones continúan
13: y bueno, pues será hasta que se ha dado de alta, que esté fuera de peligro, que él pueda ser ya trasladado ante un juez para ser vinculado a proceso por este violento crimen.
0: seguramente eh, Vamos a escuchar a Andrea que platicó justamente con Alejandro Echeverría Cornejo, como nos indicabas hace unos segundos.
14: Se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Querétaro, el presunto feminicida de la joven de 17 años de edad, reveló el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo. Esto debido a que el sujeto presenta varias lesiones, las cuales, consideró el fiscal, se pudieron haber generado durante la riña que mantuvo con la mujer en su domicilio. Sin embargo, sostuvo que el médico certificará las causas de las mismas. Mientras tanto, puntualizó que se mantiene vigilancia en el hospital donde se encuentra el joven implicado, con el objetivo de que no pueda escapar.
3: Mira, nosotros estamos trabajando por este, justo en la conclusión de algunos dictámenes periciales que son importantes y determinantes, por supuesto, para solicitar o integrar una carpeta de investigación y a su vez solicitar la orden de aprehensión al juez. Nosotros estamos concluyendo ahorita con ese trabajo, seguramente en el transcurso del día estaremos solicitando precisamente la orden de aprehensión y la información que tenemos es que esta persona actualmente se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Querétaro, donde existe vigilancia precisamente con la finalidad de que no se sustraiga.
14: Echeverría Cornejo agregó que se trabaja en la conclusión de algunos dictámenes periciales de esta investigación, por lo que en las próximas horas se pedirá a un juez la orden de aprehensión. Este hecho se registró a la tarde de este lunes en un domicilio ubicado en la calle de Pino Suárez, en la Colonia Centro, donde un joven, quien era supuestamente la expareja sentimental de la víctima, la hirió con arma blanca hasta provocarle la muerte. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y como nos decía ayer aquí, el gobernador todo el peso de la ley va a solicitar a las autoridades competentes Mauricio Curí. Andrea también platicó con el Ejecutivo
14: gobernador del estado Mauricio Curi González pedirá que se aplique todo el peso de la ley contra el sujeto que asesinó a una joven de 17 años de edad en el centro histórico de Querétaro esto luego de que un joven de aproximadamente 22 años quien era supuestamente la expareja sentimental de la víctima la hirió con arma blanca hasta causarle la muerte. Curi González recalcó que este tipo de hechos lastiman a toda la sociedad queretana
5: Muy lamentable sin palabras eh, lo que les puedo decir es que las investigaciones van muy bien y no puedo decir más porque están en transcurso. ¿Se pedirá que se aplique todo el peso a la ley? De no, bien, pues, totalmente, es algo que nos lastima a todas y a todos.
14: Aunado y el mandatario estatal indicó que las investigaciones por este suceso van muy bien, pero no adelantó más detalles debido al transcurso de las mismas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Tenemos mucho más sobre esto y el resto de la actualidad de la que usted debe conocer. Son las 2 con 18 minutos en esta jornada de martes, ya sabe, a las 3 Radar Sports con Víctor Morroy y Roberto Sosa. En la métrica de eh, COVID-19, en los últimos tres días, tres personas perdieron la vida, como le contaba hace un rato al iniciar este programa. Hay tres personas graves también, la ocupación hospitalaria ha disminuido de forma importante, 2% de camas con ventilador. 20% de camas sin ventilador, el acumulado de contagios después de los 79, 9 casos, 79 nuevos casos de COVID alcanza las 179.265 personas y la de defunciones tras los tres que desafortunadamente murieron Alcanza las 6,778 víctimas, víctimas, nuestro pésame sincero, como siempre, a todas sus familias. Volvemos mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Mañana es miércoles, no se pierda la segunda entrega, sin desperdicio las revelaciones del hoy diputado federal, su análisis muy duro, contundente, frontal, de quien nos gobernó aquí en el cambio de siglo, Ignacio Loyola Vera, mañana miércoles, la segunda entrega. No se la pierda.
1: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. 2 con
0: 25. Ayer a esta hora comenzaba a llover. Y en minutos se nos caía el cielo. Aquí muy cerquita de nosotros, enfrente, se desplazaban las paredes de un tren y había que cerrar la vialidad en prolongación tecnológica. Eh, y había problemas acá en la colonia España y terminó habiendo problemas en muchos, muchos lugares de la ciudad. Severas inundaciones en vialidades primarias. Para esta hora... Está muy nublado, el pronóstico del tiempo nos indicaba hace rato 60% de probabilidad de lluvias para la noche, tarde, noche. Ya subió al 70%, o sea, se supone que va a llover y lloverá toda la semana, por lo que nos confirma hoy el gobernador con el que platicó Andrea Martínez sobre este asunto y también la forma en que se está previniendo daños mayores para la población en caso de tormentas fuertes.
9: el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, informó que 11 viviendas reportaron el ingreso de agua debido a la intensa lluvia registrada ayer por la tarde, la caída de cuatro árboles, además del cierre de circulación sobre Picmenio González, entre Invierno y Felipe Ángeles, donde se observó el desprendimiento de los hombros del dren.
7: La lluvia del día de ayer fue en cantidades, además de que fue en intensidades y velocidades de caídas eh, fuertes y muy fuertes, la cantidad de agua que cayó también fue considerable. Esto ocasionó principalmente algunos encharcamientos por arriba del nivel de la banqueta, incluso por arriba de los 60 o 70 centímetros en Bernardo Quintana, en 5 de febrero, en Avenida Universidad, en Prolongación Zaragoza, en Epigmenio González como eh, vialidades primarias y por supuesto que algunas otras arterias secundarias también tuvieron alguna afectación de encharcamientos considerables. Eh, tuvimos el registro inicial a la línea única de emergencias 911 el, eh, por lo menos 11 viviendas con ingreso de aguas.
9: Ramírez Santana recordó que el primer reporte de la lluvia inició a las 2.10 de la tarde e ingresó por la zona sur de la capital con un sistema de humedad que provocó que la lluvia de ayer fuera la más intensa en lo que va del año. Generó acumulados de 242 milímetros, mientras que la lluvia que había registrado mayor acumulación fue el 16 de agosto con 159 milímetros. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
14: Se tiene un pronóstico muy fuerte de lluvias en Querétaro para todo lo que resta de la semana, informa el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego de las precipitaciones que se registraron este lunes en la zona metropolitana y las cuales dejaron estragos importantes en materia vial. De esta manera advirtió que al menos hasta el viernes se contemplan lluvias fuertes en toda la entidad.
5: Fuerte, de hecho ayer se esperaban, después de la primera lluvia que hubo, dos horas después se esperaban más lluvias, hasta el viernes se prevé que
14: sigan lluvias fuertes. En cuanto a las lluvias de este lunes, Curi González reportó que se trabajó de inmediato con autoridades del municipio de Querétaro y el responsable de las obras de Avenida 5 de Febrero para atender las principales afectaciones. Agregó que se atendió el socavón que se abrió en Avenida Epicminio González, en donde ya se realizan las labores de reparación de la vialidad y del tren. El mandatario estatal pidió a la ciudadanía no tirar basura para evitar que se tapen los canales pluviales. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Ahí el reporte del tiempo, ya le digo, sube a 70% la probabilidad de lluvia para la tarde-noche de hoy. Y el balance que nos presentó también el titular de Protección Civil del municipio de Querétaro, 11 viviendas sufrieron ingreso de agua solo en el municipio de Querétaro. Y, y muchas horas perdidas en las vialidades por esas inundaciones, grandes tirantes de agua en las vialidades primarias y algunos cierres de los que estábamos hablando y bueno ahí el aviso del gobernador también sobre esto mismo las 2 con 29 casi la media importante de la información internacional este día se despidió el inefable Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña aquí lo que dijo con la traducción simultánea de mi compañera y amiga Diana González.
15: Eso es todo, amigos. Gracias por venir tan temprano esta mañana. En unas horas más estaré en Valmoral con Su Majestad la Reina y la antorcha será finalmente transmitida a una nueva líder del Partido Conservador. El bastón será entregado en un inesperado giro que cambia las reglas del juego, que eso ya no importa ahora. Y por esa puerta de color negro, una nueva primera ministra conocerá un fantástico grupo de extraordinarios colegas de trabajo.
0: Y poco después la compañera de partido de este hombre, la también conservadora Liz Truss, se convertía en la nueva primera ministra, poniendo así fin a tres años de muy controvertido, muy 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 polémico, muy controvertido mandato de, de Boris Johnson, en el que entre otras cosas pues, estuvo las discusiones por la pandemia, sus fiestas privadas que acabaron costándole la chamba, Aquí se pueden pasear con la novia en la condesa, no pasa nada, y siguen tan campantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan del inefable también de nuestro subsecretario de salud, López Gatel? Bueno, allá no, allá sí le costó la chamba, entre otras cosas. El hombre que le tocó la salida formal de Inglaterra, del Reino Unido, de la comunidad europea, bueno, pues ya se va, ya se fue, ya está fuera. Y ahora esta mujer a la que vamos a escuchar también con la traducción de Diana es la tercera mujer en ser la mandamás en Inglaterra luego de la dama de hierro Margaret Thatcher que gobernó entre el 79 y el 90 y Teresa May que gobernó entre el 16 y el 19
15: Ahora es el momento de atacar los temas que nos tenían con el aliento contenido. Es momento de construir casas, caminos y de hacerlo rápido. Necesitamos nuevas inversiones y mejores trabajos en todas las ciudades de los países. Necesitamos reducir la brecha de separación económica entre las familias. Tenemos lo que se necesita y lo vamos a hacer. No será fácil, pero podremos hacerlo. Transformemos Gran Bretaña en una nación inspiradora, con buenos trabajos bien pagados y calles seguras. Tomaré acción desde este día, y cada día de mi mandato para que esto suceda. Volvemos
0: con más las 2.33 con minutos. Le recuerdo mi Twitter, Andrés Esteves MX. Noticias de nuestras vialidades, confirma el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, lo que adelantábamos al inicio de la semana, parcialmente se va a abrir a la circulación el nuevo puente elevado de Santa Bárbara en dirección hacia Coroneo y la vuelta a la izquierda en unos cuantos días, la semana próxima, y también confirma la fecha de conclusión de la obra de manera total para fin de año.
14: La siguiente semana será abierto a la circulación el nuevo puente elevado de la obra del viaducto Santa Bárbara en dirección hacia Coroneo, así como la vuelta izquierda, anunció el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Asimismo, precisó que continúan los trabajos en la construcción del paso a desnivel, por lo que se estima que en dos meses ya esté terminada esta parte y con ello concluir la obra en su totalidad. Lo
6: que puedo decirles es de que la siguiente semana ya abrimos la, el puente de acá de Santa Bárbara, el puente de Santa Bárbara. Bárbara que va a ir hacia, hacia Coloneo, ya lo abrimos comp por completo, estamos al 99% del puente y ya en la vuelta izquierda ya la abriremos, eh, la otra parte por abajo la estamos trabajando y esperemos que más o menos en dos meses tengamos también ya terminado totalmente esta parte.
14: Ante los avances que ha tenido la obra del viaducto Santa Bárbara en el municipio de Corregidora, se prevé que esté lista antes de la fecha proyectada. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y le confirman a mi compañero Alejandro Payán en el Hospital del Niño y la Mujer. Ahora sí, ya les llegó la recomendación de derechos humanos. La van a acatar. Un muy triste suceso tiene que ver con esta recomendación. Un chico muy pequeño que sufrió daño neurológico permanente a causa de una negligencia médica.
9: El director del Hospital de Especialidades de Niño y la Mujer, Manuel Alcocer Alcocer, confirmó que ya recibieron y acatarán las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro sobre el caso de un menor que fue mal atendido provocándole daño neurológico permanente.
8: Ciertamente ya recibimos la recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Evidentemente que se va a atender, se va a, re, se va a revisar y se van a atender todas las recomendaciones que nos mandan con la intención de... Pues tener exactamente la información adecuada. Eh,
9: con respecto a, al tema de personas médicos, ahí se separa, se le hace una recomendación, se evalúa. Esto
8: pasa? tiene que ser una evaluación que hace el órgano interno de control de la Secretaría de Salud en relación con el jurídico y ahí es donde viene la toma de decisión.
9: Dijo que el órgano interno de control de la Secretaría de Salud realiza una evaluación del personal relacionado con la observación, aunque por el momento el médico sigue trabajando hasta conocer el dictamen interno para Grupo Radar. Alejandro Payán
1: La mayor cobertura de Querétaro y la región Toda la información que se genera en los municipios En Radar News Voy al Marqués
0: con Iván González Listos los operativos por las fiestas patrias Ahí en la demarcación que encabeza Enrique Vega
11: Más de 200 elementos estarán vigilando las fiestas patrias del municipio del Marqués. El secretario de Seguridad Pública, Javier Cortés, detalló que estos elementos estarán desplegados en las delegaciones, comunidades y algunos fraccionamientos. Pero el mayor número estará concentrado en la cañada cabecera municipal. Esto porque es el punto que congrega el mayor número de visitantes para los eventos que se han dispuesto para el grito de independencia.
2: Tenemos ya preparado el, el operativo, estamos preparados, tenemos... este varios eventos dentro del municipio del Marqués estamos preparados ya Tenemos, vamos a desplegar más de 200 elementos en diferentes puntos estratégicos obviamente el evento digamos más, más grande va a ser en la cabecera municipal en la plaza San Pedro, en la Cañada va a haber eventos también en las delegaciones como en el Colorado, en la Griega, en Chichimequillas y en algunos fraccionamientos como en los héroes, en Paseos del Marqués donde va a haber eventos también y va, va a llevarse a cabo por parte de, de, del municipio algunas representaciones culturales también.
11: El secretario detalló que también se mantendrá a partir del 15 de septiembre y hasta el domingo 18 el operativo alcoholímetro en coordinación con la Policía Estatal. Para el Grupo Radar, Iván González.
0: Y al ladito aquí en Querétaro, ojo con las recomendaciones del secretario de Seguridad Pública. Nada despreciables porque, mire, los pillos andan atentos buscando robarnos o hacernos daño de alguna manera todo lo que tiene que ver con la compra de venta de autos vale la pena revisarlo y también aquellos que utilizan aplicaciones de préstamos aguas pues <música>
9: El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferros cortiz recomendó a la población no llevar a cabo la compraventa de vehículos anunciados a través de redes sociales y tampoco caer en las aplicaciones de préstamos para evitar ser víctimas de fraudes.
10: Y dado esto, nosotros hemos mandado alertamientos eh, en redes sociales para no llevar a cabo eh, compraventa de vehículos anunciándolos a través de las redes sociales, ya que bueno, pues puede traer algunas consecuencias negativas. Lo mismo con eh, aquellas aplicaciones que hay en la, en la web o en, en, algunos, eh, en algunas plataformas de redes sociales, en donde con gran facilidad hacen préstamos de dinero en efectivo, y que bueno, pues, eh, después de esto se, se devienen algunas situaciones eh, fraudulenta. Nosotros les exhortamos pues a que corroboren eh, la autenticidad de las páginas. La
9: Finalmente, pidió a la gente verificar la autenticidad de los perfiles que ofrecen vehículos o que ofertan estos préstamos para evitar caer en engaños, por lo que recomendó realizar la compra de vehículos en agencias autorizadas o en lotes establecidos. Además, si alguien ya fue víctima de algún hecho ilícito, recomendó a los afectados acudir a la Fiscalía General del Estado para presentar la querella y será a través de la Fiscalía quien solicite algún tipo de medida contra estas aplicaciones o páginas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Aquí mismo la secretaria de Turismo del municipio,
0: Alejandra Iturbe Rosas, estima un incremento significativo en la ocupación hotelera para la próxima semana comienzan aquí las actividades, los festejos con motivo de Fiestas Patrias, el 12 justo el lunes, ahí en el centro La Santanera, con la cumbia sabrosa de La Dinamita, luego viene Enrique Guzmán, el Tri de México, pendiente de nuestras promociones, vamos a regalar aquí boletos, los eventos son gratuitos, el del Tri es gratuito también, pero por razones de control y aforo, el evento en el Querétaro Centro de Congresos requerirá de boleto Los demás no, es llegar ahí al Jardín Corregidora y disfrutar de Enrique Guzmán, de la Santanera, de la Dinamita. Eh, mantequilla el día 14 por la tarde-noche y la banda El Limón, ¿eh? se va a poner bueno el 15, Alberto Águila, la voz gemela del divo. Juan Manuel y su banda, que es un chico de Querétaro muy bueno, por cierto. En fin, que con motivo de las fiestas, esto se espera en Querétaro. Una derrama superior a los 130 millones de pesos, con más de 50 mil turistas. Además de la banda de Limón, escuchamos a Ale y Turbe.
12: Como es puente, el, las festividades de, del mes de septiembre, viene un puente importante, entonces estamos calculando tener una ocupación hotelera en, en Querétaro del 70%, que es muy muy bueno, esperemos que lo podamos este, ya después del puente ver que, que subió un poquito más, pero bueno, 70% de ocupación y esto pues... Eh, eh, se refiere a una visita aproximada de unos 50 mil turistas y que pues nos dejarían una derrama de más de 130 millones de El reporte vial, en Radar
1: News, la mayor cobertura.
0: En las calles de Querétaro, donde hay broncas de tráfico y no son pocas, cuéntanos don Abraham Hernández, buenas tardes amigo. Gracias, Andrés.
13: Muy buenas tardes. Nuevamente, Te saludo con gusto y a todos nuestros radioescuchas. Vamos a encontrar avance lento en es la carretera méxico querétaro en ambas direcciones, con dirección a la ciudad de México a partir de la incorporación de la carretera de Cota-Celaya y esto hasta la desincorporación hacia el Boulevard Bernardo Quintana. Además, encontraremos tránsito cargado en dirección contraria a partir de la incorporación de Bernardo Quintana y hasta la desincorporación hace 5 de febrero. También 5 de febrero, caótico en esta, esta hora, esto en dirección hacia San Luis Potosí, a vuelta de ruedas el tránsito desde la incorporación de la carretera méxico querétaro y hasta la desincorporación de Setúlvino González en dirección contraria con asentamientos. Esto hasta la desincorporación hacia la carretera al campo militar. El Bulevar Bernardo Quintano con tránsito cargado, esto desde Corregidora Norte y hasta la desincorporación a Constituyentes, en dirección contraria, desde Centro Sur a Vuelta de Rueda y hasta la desincorporación a Los Arcos. Además, con tránsito cargado sobre prolongación Bernardo Quintano, esto precisamente para incorporarse hacia el distribuidor el cuadro de la ciudad esto es por los al cruce de avenida Corregidora también al cruce de tecnológico y en dirección contraria al cruce de Ezequiel Montes y al cruce de tecnológico para que les tengan en cuenta al circular por esta zona, así las realidades a esta hora
0: muchas gracias Abraham se quedan con Radar Sports el más potente programa de la radio deportiva están en el descanso Madrid y el Rangers de Escocia, allá en tierras escocesas 0-0, salió Benzema lesionado por cierto, y el PSG, el Paris Saint Germain está ganándole muy cómodo 2-0 en la capital gala a la Juve así están los partidos de Champions todo esto y mucho más de los deportes aquí con Don Víctor Monroy y Roberto Sosa nos vamos a retirar con Luciano Pavarotti con el que recordamos que se nos adelantaba un día como hoy en este trabajo que incluye hace un rato lo mencionaba la traviata con los tres tenores mi a ver tu calibati a brand,
14: travo, travo, saprò di vivere il tempo mio giocando con tutte le polli, polli nel mondo ciò che non è piace.
0: Aquel supergrupazo que se creó previo al Mundial, eh, a los Juegos Olímpicos de Barcelona. A los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bavarotti, el italiano y dos españoles. José Carreras y Plácido Domingo. Cuídense mucho, va a llover en la tarde según el pronóstico, así que prevenidos. Soy Andrés Esteves, junto a este gran equipo de compañeras y compañeros, los presentes, el señor Payán en nuestra producción hoy, gracias. El equipo tradicional, y toda la compañía. Y la Lina Salinas, que a saber por dónde andan. Pero también, a nombre de toda esa banda, incluida ella, les agradecemos su confianza invitándoles a seguir aquí, a las 8, Diana, a las 10, Azucena, tempranito nuestro amigo Aurelio, las guajolotas, sol y lara, Dios mediante la una a nosotros. Salud y suerte, adiós, adiós.